0: Poste face, Caroline Gutmann Comment survivre à une enfance martyre, à des années enfouies dans le silence et qui se transforme peu à peu en un poison mortel Y a-t-il une résilience possible C'est une des questions que pose le beau récit, à la fois poignant et poétique, de mon invité, préfacé par Boris Cyrulnik, Denis Là, je suis très contente de vous recevoir pour ce, ce livre très étonnant, Chienne de vie. Donc, c'est publié aux éditions Elviso. C'est un très joli bonjour. Votre premier roman, tout à fait. C'est un roman profond, c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, qui ne ressemble à, à rien de ce que j'ai lu jusque-là parce qu'il s'aventure sur des terres peu fréquentées. C'est qu'on va cheminer aux côtés de votre personnage principal, donc on connaîtra le prénom assez tard. Enfin, il s'appelle Nicolas, qui est un être meurtri et qui va rompre les amarres. Il est luthier. Euh, il a une femme aimante, Claire, il a quatre enfants. Et elle, Claire, elle a su se relever d'une enfance dévastatrice. Et lui, et là, vous avez vraiment l'art de la formule, des très, beaux, très belles langues, je trouve, dans votre livre, il est incarcéré de plus en plus dans son insularité. Et ça, on comprend ce que ça veut dire. Et ce qui est beau dans votre livre, c'est qu'à à à travers le regard de cet homme... On a une réflexion sur l'art, c'est un homme qui aime l'art, et les combinaisons de l'art, ce que j'aime aussi, que ce soit la nourriture, que ce soit de la musique, que ce soit la littérature, les mots, et comment l'art est, est, est une réparation. Là aussi, au fond, la fragilité des êtres, et surtout une société qui ne supporte pas la fragilité, qui est de plus en plus destructrice, qui dessèche les âmes, comme vous l'écrivez. Et puis justement, cette part de fragilité, la mélancolie, ce qu'on peut en faire, et à quel point elle peut vous faire basculer vers, vers, vers autre chose. Alors déjà, premier roman, pourquoi et comment Parce que vous êtes un essayiste, hein, c'est ça Absolument, euh, tout, à oui, ça tout à fait. Vous avez plusieurs casquettes, c'est ça Oui,
1: tout à fait. Je suis journaliste en fait de profession. Oui. Je travaille essentiellement pour la Tribune. Et puis je suis aussi directeur de collection chez l'Aube, mais en tant oui. qu'essayiste. Oui. Ça faisait longtemps quand même que l'idée me trottait dans la tête de de trouver enfin le temps de faire une forme de parenthèse oui. euh, et, de, et de me consacrer à ce roman. Mais de ce roman, je n'avais qu'une idée qui tenait en une phrase et qui se trouvait être le, le point de bascule, en fait, hein, du oui. livre. j'en oui. dirai pas plus, mais il voilà, y a une bascule à un moment assez indicible et je n'avais que ça en tête. Oui. Et un matin, je me suis mis à, à ma table de travail et là, j'ai connu vraiment une forme d'extase. Très honnêtement, c'était très jubilatoire. Je me suis mis à écrire, à dérouler. Chaque matin, je... Je, je, je mettais en forme sans doute des choses qui avaient germé, qui avaient. pendant la nuit, sans doute. D'ailleurs, mmh. c'est une période où j'ai très mal dormi. Je pense que ouais. ce n'est pas anodin.
0: Comme Claire, qui a un drôle de personnage, elle apprivoit son sommeil, elle a des périodes d'insomnie, voilà, euh, elle se de fort, très pas fort, dormir. Voilà, ouais.
1: vraiment des de très forte insomnie et puis parfois de narcose, au contraire. Donc ouais. là, là, on est vraiment dans un sommeil extrêmement profond, mmh. et, voilà, et, elle, et elle est elle même emprisonnée, dès son enfance ouais. d'ailleurs, oui, oui. hein, par cette relation au sommeil mmh. ou à l'insomnie.
0: Mmh.
1: Et voilà, et donc, euh, c'est ainsi qu'est née euh, Chaîne de vie. Donc Et vous
0: êtes dit, je vais le faire par le biais du récit, du roman, de la création littéraire.
1: C'était pour moi vraiment l'opportunité, en fait, mmh. de me lancer sur, sur cette voie-là. Euh, D'être essayiste, en fait, euh, ça a beaucoup de contraintes. Mmh. J'ai l'obligation de maîtriser chaque idée, chaque mot, chaque formulation... Là, je me sentais absolument libéré, désincarcéré, puisque vous ouais, employez le mot ouais, juste à ouais. je, tout à l'heure. J'étais vraiment désincarcéré et je, je ne m'étais fixé absolument aucun enjeu. Ouais. Je n'avais pas du tout l'idée au départ de le publier.
0: Mais là, il y a une intensité, c'est que par le biais de la littérature, de la poésie, du choix des mots vous dites des choses très, très fortes sur la société et puis sur le mal-être de certains personnages. Alors, on va prendre le, le point de départ. C'est vrai qu'on part, justement, sur un départ. Donc, il y a une sorte de courage, parce que cet homme, il a une maison. D'ailleurs, vous là-dessus, la maison, elle est carrée, elle est solide. Euh, c'est en dehors de, 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 des villes et des banlieues, hein, cest à à la campagne. Euh, cette maison, il a eu quatre enfants. Il a eu un amour très solide. Le mot revient, la mmh. maison carrée, la, la maison solide. Et il sent que ça s'étiole, et puis surtout, et ça on y reviendra, sa solitude, elle devient finalement insupportable. Vous le dites quand la reclusion devient déréliction. Mmh. C'est-à-dire qu sent qu'il a une quête à faire, il doit chercher quelque chose qui lui manque.
1: Tout à fait. Hein et on est, je pense, quand, quand j'ai quand écrit ce roman, je vivais cet écartèlement entre la solidité à laquelle vous faites référence, qui est très... Bon, je pense qu est assez exacte, hein, qui est vraiment vrai, oui. et cette extrême fragilité. Oui. Et finalement, c'est quand même une, une photographie de ce que nous sommes tous, oui. plus ou moins, à un moment ou à un autre, et particulièrement dans une société qui, qui fragilise, qui vulnérabilise beaucoup. Oui. C'est plus que fragiliser, elle, vul, elle nous vulnérabilise. Et je pense que, voilà, ce, Nicolas se trouve à chaque fois au, sur cette ligne de crête très fine, entre... Voilà, il peut basculer vers l'hypersolidité oui. ou l'hyperfragilité. Ce
0: que vous montrez très bien, d'ailleurs, c'est quelque chose qui les angoisse tous, c'est l'indifférence. Claire aussi, elle est, elle a toujours peur qu'on soit indifférent vis-à-vis d'elle, parce qu'elle a eu cette enfance, là aussi, on y reviendra, où elle n'existait pas. Et très souvent, dans le livre, elle a l'impression que les enfants la considèrent pas, qu'ils passent à côté d'elle sans la voir. Et, 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 et elle a su... Euh, finalement solidifier euh, Nicolas, lui donner une assise, elle est, elle est assez extraordinaire. Je, je
1: trouve parfois, et peut-être qu'en disant ça, je, je puise aussi dans les commentaires, les, les, les retours que j'ai aujourd'hui mmh. des lecteurs ou des libraires, euh, j'ai parfois l'impression que le personnage central du roman, c'est clair c'est presque. Oui, les deux. Les deux, la, bien sûr. Mais, mais elle, a, elle occupe une place vraiment, vraiment oui. clé. Oui. Euh, et, bah alors, il y a un moment où vous, vous dites, dites qu'elle
0: est, est le nuancier de ses émotions. Ouais. Elle oui. est là. Alors, peut-être que vous, nous, pour, pour les éditeurs, vous nous présentiez un tout petit peu vos personnages, Nicolas si. luthier,
1: Nicolas avec voilà.
0: les relations avec luthier à cause de sa mère, avec laquelle il, il avait une incompréhension totale. C'est ça Tout qui à vaut. fait,
1: sa mère qui était violoncelliste, oui. euh, mais une mère qui ne l'a pas considéré. Et, et sur alors son... il avait
0: le sentiment qu'elle ne le considérait tout, pas. Tout à fait, ouais, c'est le, ouais. le sentiment,
1: sentiment qu'il avait. Et puis sur son lit de mort, finalement, le lune de mort de sa mère, pardon. Mm -hmm. Là, c'est là que va qu'il va découvrir cette vocation de luthier, comme pour réparer, finalement, mmh. comme pour cotériser euh, toutes ces plaies qu'il a accumulées dans sa relation avec sa mère. Et, euh, et être luthier, c'est réparer. Ouais. C'est fabriquer, mais c'est réparer. Et qui était
0: vraiment l'homme de sa vie, qui va mourir d'un accident, qui voilà. était diplomate, qui voyageait, euh, et puis un, 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 un passé... Où il lui manque, avec beaucoup de lacunes, les parents qui étaient en Roumanie, qui étaient communistes, enfin il a tout ce passé, cette légende familiale, Absolument. il ne sait pas grand-chose là-dessus, donc il lui manque des pièces. Qu'il Et... n'a
1: sans doute pas envie de connaître d'ailleurs, oui. hein. oui, il essaye pas. de les mettre oui. assez loin de lui-même pour, pour essayer de se construire, parce que le ouais. fardeau, finalement, est, est, est très lourd. Et, et c'est étonnant, d'ailleurs, parce que, par le plus grand des hasards, depuis quelques jours, je suis plongée dans un roman absolument merveilleux, euh, « âme brisée », et « âme brisée », c'est vraiment fait écho, puisque c'est l'histoire aussi ouais. d'un luthier qui est, lui aussi, en réparation et ouais. en processus de résilience au travers de son métier de luthier. Mmh. C'est assez étonnant. Ça, c'est vrai, là ouais.
0: on le voit, que le, le, ce métier de luthier, il répare ses instruments, et c'est une, une force pour lui. Hein. Complètement. Et Complètement. À, à côté de lui, il y a, il y a Claire... Alors, elle, elle a eu une enfance dévastatrice, mais elle s'en est re remise entre guillemets. Je ne sais pas si on peut s'en remettre, mais en tout cas, elle trace. Elle
1: trace, elle a, elle a trouvé ce que Boris Cyrulnik explique très bien dans mmh. le processus de résilience. Ce qui est clé, c'est de trouver un sens, non pas au trauma qu'on a mmh. subi, mais de trouver un sens pour, pour se servir du trauma et avancer. Mmh. Et c'est exactement ce que fait Claire. Elle mmh. sait finalement, elle sait assez bien où elle veut aller. Oui. Euh, parfois, on n'a pas forcément cette impression-là. Mais en tout cas, dans ma tête, lorsque j'ai écrit ce personnage, je savais où il voulait aller.
0: Oui. Alors, Claire, sa force, c'est qu'elle dit. Elle dit des elle choses. Elle, elle verbalise. Une, euh, faut dire en deux mots, elle a eu une mère euh, totalement par euh, folle, paranoïaque. Euh, euh, des, euh, une famille où elle n'existait pas. Donc, ça a été atroce. Une enfance abominable. Et puis, après un fardeau qu'on va découvrir. C'est un enfant, elle avait 16 ans, elle avait d'autres... Une autre façon de, de réparer, c'était de, de donner son corps aux hommes, et ça va mal se terminer. Quoi. Tout à fait.
1: Vous savez, je, je fais une toute petite parenthèse. Oui, oui. Euh, actuellement, je, suis, je, je compose un livre que je consacre à un, un artiste syrien réfugié politique qui s'appelle Najal boukaï Et j'ai passé beaucoup de temps avec Boris Cyrulnik pour comprendre ce qu'est vraiment le processus de oui, résilience.
0: Préfaces, et me dit, il
1: me rappelle qu'il y a trois piliers. Oui. Il y a le... Les, 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 la qualité, le capital affectif emmagasiné avant le trauma, chez Claire, il mmh. est nul, il est même terrible. Mmh. Il y a la qualité des tuteurs sur lesquels on s'appuie dans la phase post-traumatique. Malheureusement, on ne peut pas dire que Claire peut s'appuyer sur son mari. Et le troisième facteur, et vous l'avez très bien souligné, mmh. c'est la capacité de verbaliser le trauma mmh. qu'on a eu. Et mmh. ça, par contre, c'est ce qui sauve Claire, justement, dans ouais. son processus de reconstruction. Et tout
0: de suite la vérité. À fait. Et lui, il ne peut pas. Non. Lui, c'est un homme, on a dit de la fuite, le départ initial, mais c'est un homme de, de fuite. Euh, que ça soit par le vin, que ça soit par des errances, il Tout revient, il sait qu'elle est là, mais il a besoin de, il de, de prendre des chemins de travers sans voilà, arrêt.
1: Il est, il est un peu lâche, il est un peu pleute, mais mm -hmm. il est aussi un peu courageux. Il est vraiment dans cette zone grise en mm -hmm. laquelle moi-même, je me reconnais totalement. Je mm -hmm. ne suis moi, ni un homme courageux, ni un homme fondamentalement lâche. Je suis dans cette voilà dans cette zone grise. J'essaye d'avancer et, et comme le disait très bien euh, si bien euh, Axel Kahn quand il parlait d'éthique. j'essaye bah, j'essaie d'être déjà raisonnable et humain et d'avancer sur ce chemin là. Mmh. C'est ce qui est déjà beaucoup et je pense que Nicolas il est un petit peu justement dans cette, dans cette zone là. C'est un homme
0: oui, qui se cherche, qui doute de lui. À un maman il y a cette, justement cette problématique. Alors il y a un maman on y reviendra où il part en Israël c'est très beau et, et, et il a toujours été hanté par, par, par par, par la Shoah et puis l'idée que finalement des, des bourreaux, euh, des tortionnaires peuvent être des êtres éduqués qui aiment l'art, c'est quelque chose d'abominable finalement et ça c'est insoluble. Hein c'est
1: absolument insoluble mais certains, pardonnez-moi de revenir encore à Boris mais parce qu'il se trouve qu'on en a parlé encore récemment, mmh. c'est une chose qu'il explique très bien et rappelle que les bourreaux euh, notamment du temps sur le moment de la Shoah, euh, ils étaient clairs dans leur euh, dans leur folie. C'est-à-dire qu'ils étaient cohérents dans leur folie. Mmh. Et nous, ce que, ce que moi, j'associais de l'animalité, ce n'est pas de l'animalité. Et quand j'essaie de comprendre comment un bourreau euh, peut à la fois assassiner un adolescent et pleurer en écoutant euh, un quintet de Schubert, eh bien, malheureusement, c'est possible. Et euh, ce, qui, ce qui, à mes yeux, semble totalement imp, un, improbable, improbable. c'est malheureusement possible. Malheureusement
0: possible. Alors, l'art, il est omniprésent euh, oui. pour Nicolas. Déjà, la rencontre avec Claire, ça va se faire dans une galerie d'art. Et c'est un amour immédiat. fusionnel, un fusionnel physique un coup de foudre, et, et un, coup, un
1: vrai coup de foudre. Un vrai coup de foudre quelque chose d'assez court, d'assez dense, ouais. effectivement, chez ce, euh, au, au vernissage d'un photographe euh, qui est un ami commun, et, mais un photographe assez médiocre, hein, ce n'est pas, ouais. euh, pas du tout l'objet de la rencontre. Et, euh, et, voilà. et là, c'est une rencontre euh, assez extraordinaire, en fait, ouais. euh, et qui est, vraiment, qui est pour le coup dans le, dans le cheminement personnel de, 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 de Nicolas, qui est une forme d'éclair.
0: Oui, éclair. Et elle, elle est assez extraordinaire parce qu'elle va tout de suite le confier son terrible fardeau, ouais. c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas d'ailleurs faire autre chose, c'est quand elle avait 16 ans, elle s'est retrouvée enceinte dans une famille où elle, elle n'était rien, rien, rien. Donc, elle a mis au monde un enfant, un petit garçon... Euh, et puis comme une gamine de 16 ans euh, ben, il avait des problèmes elle s'en est pas occupée et puis personne ne l'aidait et puis ce petit garçon a fini par mourir et donc c'est quelque chose d'abominable. elle porte ce fardeau mais elle s'en dé délivre, pas vraiment mais elle lui dit tout de suite, elle lui dit voilà tu me prends mais je suis ça vous
1: le disiez, vous, vous le disiez très bien tout à l'heure, elle, elle, elle s'est verbalisée ouais. et c'est ce qui la sauve mmh. et je, je n'arrive pas à savoir pourquoi quand j'essaie je de, me, de me replonger au moment de l'écriture du, du roman ce passage là et l'un de ceux qui m'a procuré le plus de, 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 de joie, je prends mmh. vraiment le terme de joie, alors que le, le, la scène est absolument euh, indécible, oui. euh, mais j'ai trouvé une... Une, un plaisir très particulier en fait à, à additionner les mots, à composer justement notamment cette scène d'une violence inouïe mmh. et quand finalement son cri réveille la campagne entière. Ouais. Euh, cette femme qui était très en dedans, en fait, qui se ouais. taisait depuis des années ouais. et là, qui va exprimer ouais. sa douleur. Et de cette douleur va naître justement ce processus de reconstruction.
0: De reconstruction et, et puis finalement d'accepter Certains travers de, 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 de son compagnon, il y aura une infidélité, mais j'ai envie de vous, vous poser une forte. question. Oui euh,
1: trouvez-vous, comme certaines lectrices qui m'en ont fait part, et d'autres à contrario, euh, trouvez-vous que cette femme est faible ou au contraire qu'elle témoigne d'une force non, elle, extraordinaire elle justement dans cet accompagnement
0: Moi je trouve qu'elle est très forte. Pour moi, elle est très forte parce que c'est elle, elle subit pas, elle, elle décide d'accepter. C'est pas la même chose. Et elle assume. C'est comme, comme ça en tout cas que j'ai voulu, voulu ah oui, composer. Elle est très forte. Bon, il, y a, il va lui dire, il, lui fait, il y a une infidélité, il y aura un enfant qui va sort, euh, naître de l'art qui d'ailleurs va être une, une femme après une jeune femme rayonnante, lumineuse et qui lui ressemble parce qu'elle a arrêté de sa vulnérabilité et il va lui dire voilà euh, et on l'adopte. Et c'est beau.
1: Elle est parfaite. Accepté par tout le monde, elle est acceptée par tout demi le frère monde demi -sœur, parce qu'elle comprend la que naturelle. voilà,
0: elle lui en veut pas, elle a voilà. pas cet esprit là, elle est extraordinaire. C'est une
1: femme, euh, je n'arrive pas à savoir d'ailleurs mmh. où je lui où <rire> comment j'ai je... trouvé à Claire les ressources pour être à ce point là dans le pardon. Avec ce qu'elle a elle-même vécu, je trouve parfois un peu, un peu, presque incohérent. Mais ça existe, hein. heureusement, non, ce genre que, de personnage. Ouais. Mais comment je vais trouver ce, ce, ce ferment de pardon
0: ouais. Elle a cet amour pour cet ouais, homme, ouais. Euh, une passion. Qui et... pourtant lui en fait
1: voir. Il hein.
0: ouais, lui en fait <rire> voir, mais elle sait qu'elle est totalement indispensable pour lui. Ouais. Donc, c'est énorme. Alors, lui, il a quand même la force de l'art. C'est-à-dire qu'il l'aime. Il a, il a une jouissance. Ah ouais. euh, on peut arrêter sa mélancolie, mais justement, il, il est poreux au monde. Et ce que vous me montrez, ce que je trouve très beau, c'est que, euh, par exemple, il y a une scène, il est dans l'avion. Il lit d'ailleurs une nouvelle de Tolstoy que je n'ai pas lue. Ah ouais. Un musicien déchu. Et il, il, il entend, euh, avec des écouteurs, un, un, un concerto pour violon de, de Mendelssohn. Ouais. et pour lui, ça c'est la jouissance, c'est la rencontre entre plusieurs arts. Absolument, zards.
1: et ça pour le coup, c'est une anecdote qui m'est arrivée, ouais. euh, je, je voyais, donc, j'étais loin, c'était vers l'Australie, et, euh, et effectivement, cette, cette simultanéité, cette concomitance elle a surgi, et je me souviens de l'extase de, de qui, qui fut la mienne quand cette musique rencontrait ces mots, ouais. où ces mots rencontraient cette musique. Et voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui m'est arrivé effectivement. Ah, et et là, il est très présent. J'aimerais oui. bien
0: lire un passage oui. du, du livre. Donc il va partir parce qu'en fait, son métier, c'est d'accompagner des grands musiciens pour pouvoir réparer leurs instruments Donc il voyage beaucoup. Et là, il part en Israël et là, il se retrouve au, au marché de Carmel. Et là, ce qui est magnifique, c'est qu'à la fois, il y a les odeurs, il va y avoir l'art, tout, toutes les combinaisons sont là. Donc, puis, il s'étourdit dans le marché de Carmel, où il fut saisi par l'animation bruyante et la ferveur joyeuse des marchands ambulants ou sédentaires et par une explosion de saveurs. Comment une profusion de parfums aussi dissemblables et même antagoniques que ceux des fruits, des épices, des poissons, des charcuteries fumées pouvait-elle fleurer une senteur aussi enchantresse les édifices Bauhaus, érigés par la diaspora des Juifs, fuyant les premières persécutions nazies et disséminés le long des larges avenues et de ruelles adjacentes, formaient une haie d'honneur vers un, un autre spectacle, celui qui hébergeait l'écrin du musée d'art. Là, Klimt, Schiller, Kokoschka, Beckmann, mais aussi Kiefer, Dogg, Messager, Ernst ou encore Chagall exposaient des œuvres majeures. Il demeura de longues minutes devant un sans Picasso, femme et enfants en bord de mer. Alors ça, c'est important ce tableau, parce que votre livre, c'est aussi sur la transmission. Oui, c'est vrai,
1: c'est la transmission, hein sur le partage.
0: Sur le partage. Et
1: sur la transmission et le partage comme, euh, comme, euh, comme élément de cicatrisation, comme élément de réparation, mmh. euh, de reconstruction aussi. Et ça me semble très présent. Ce passage que vous évoquez euh, est, est à mes yeux important, pour une raison simple, c'est que il participe à, il participe, pardon, à dresser le, le décor de cette euh, journée et de cette nuit euh, de folie en fait, qu'il va ouais. vivre avec, euh, avec une jeune euh, violoniste. Euh, et euh, et, et c'est important pour moi de rappeler combien ce quartier et cette ville sont... sont extraordinaires et sont susceptibles mmh. de, de provoquer cette, cette forme de magie, enfin, mmh. des, des choses très indicibles mais dans le bon sens du terme, qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut même ouais. pas comprendre parfois. Ouais. Et, et je pense que c'est aussi la, 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 la présentation de ce décorum qui, donne, qui, qui va aider après Claire à accepter les conséquences justement de cette nuit qu'il va passer avec... Euh, cette jeune soliste.
0: Il pourra lui, oui, lui expliquer, Voilà,
1: Voilà, et ça a, il, y a, ça, il y a une il magie, il y a une magie, c'est ce, ce jour-là. Ouais. Et la ville y a contribué, et ses parfums y contribuent, ouais. cette architecture, et bien sûr ce musée. Et le choix, bien évidemment le choix des... Des, des artistes que je cite dans le livre, mmh. qu'ils soient auteurs, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient peintres, n'est pas fortuit. C'est-à-dire que euh, je, je, je ne parle pas de Bartok, mais je parle de Schubert. Mmh. Euh, je parle de Klimt. Je ne parle pas de Manet. Enfin voilà. Ouais. Donc il y a un oui. choix pour nous donner un petit peu des indices sur mmh. la personnalité de Nicolas.
0: Oui, oui, il lit énormément. S'il ouais. y a des livres qui le bouleversent, euh, qui peuvent le transporter ailleurs. Là aussi, à Jérusalem, il va entendre un concert extraordinaire ouais. dans l'enceinte de Yad Vashem, c'est magnifique. Voilà. Là aussi, il est là, transporté est... ailleurs, complètement. Exactement. Euh... Exactement. Alors, vous parlez, je trouve, très très bien de la mélancolie. Euh, donc, je vais juste lire un passage. Cette mélancolie qui peut lui apporter beaucoup, parce qu'elle mmh. l'ouvre aux autres, elle l'ouvre à autre chose. C'est
1: son altérité, en oui. fait. La mélancolie est son altérité.
0: Alors, je, je lis ce passage. « La mélancolie, il l'avait toujours accueillie avec bienveillance. Non pas qu'il l'eût apprivoisée, il, il n'en avait jamais eu la prétention ni même le désir. Simplement, il savait qu'elle était toujours près de lui. Tour à tour, elle bivouaquait dans son dos, prête à lancer l'assaut et à obscurcir son âme, ou se tenait à ses côtés, lui prenant la main pour l'amener à d'insoupçonnables émotions, ou le précédait comme pour le prévenir. Il s'en était fait une compagne qui le contenait plus souvent qu'elle ne le désespérait. Il arrive à la...
1: C est, c est, oui, et quelque part, ce, ce passage-là que vous évoquez, relatif à la mélancolie, mmh. euh, il est, là, on est là aussi, en fait, sur un, sur un chemin de crête. Oui. Euh, et on voit bien qu'il qu est capable de basculer d'un ouais. côté comme de l'autre. Et ce chemin de crête, il me semble, et c'est ce que certains lecteurs m'ont rapporté, oui. il me semble qu'il est, c'est presque le fil conducteur du roman. C'est Dès qu'on est en, en permanence, on passe d'un chemin de crête à un mmh. autre.
0: Vous dites, il y a une autre expression que je cherche, que je retrouverai, qui est très belle, que cette compagne, enfin oui, il, il doit braconner avec pour rester vivant. Ça, je trouve ça très beau. Mmh. Braconner avec. Il ouais. doit jouer sans arrêt. Tout à fait. Alors, euh, en même temps, il voit qu'il peut y puiser une force. Alors, es Aristote en disant que c'est voilà, une euh, maladie qui, qui rend fort. Hein. Euh, hein? C'est une maladie
1: qui peut rendre fort. Qui peut rendre fort. Voilà. Et c'est une maladie, sur... elle peut rendre fort parce que, dans la, mélo... dans la mélancolie, pardon, euh, germe des, des trésors extraordinaires. Pour mmh. qui sait s'en saisir pour qui sait les maîtriser parfois, mmh. surtout pour qui sait les, les laisser comme ça prospérer sans les contrôler. En fait, mmh. c'est vraiment euh, quiconque est mélancolique, mais est mmh. intrinsèquement mélancolique, sait qu'il doit jouer en permanence avec ses extrêmes. Et parfois, ce sont les extrêmes qui vous précipitent dans l'abîme, et parfois, mmh. ce sont les extrêmes qui vous, qui vous portent très, très loin, dans, non pas dans l'extase le, dans la satisfaction, c'est pas ça, mais dans une forme de, de bien-être mmh. euh, qui n'est pas forcée, qui n'est pas très évident qui n'est pas très évident pardon de, de, de décrire mais on sent voilà comme ça cette ce trésor là il me la, de la grande Clé.
0: exposition qu'il y avait eu oh, oh, ouais. Ouais. avec
1: cette l'immense commissaire Jean claire hein, qui avait ouais. été aux commandes de cette de cette exposition qui a été, euh, et puis qui a été, moi qui a été assez matrice hein, dans ouais. mon dans mon cheminement d'amateur d'art d'amoureux mm -hmm. d'art et d'amateur d'art et cette cette exposition était euh, était effectivement fondamental, mais tout ce que fait Jean-Claire est tellement exceptionnel. Et,
0: exceptionnel. Et je trouve que c'est vraiment, là, dans ce livre, admirable la façon dont vous montrez ces de d'état. Euh, c'est vraiment au plus près. Enfin, c'est <rire> très, très beau. Et ce qui va venir là, c'est quand même son regard sur la société, parce que finalement, on se rend compte qu'on est. C'est vrai, de plus en plus, dans une société qui n'accepte pas la fragilité.
1: C'est une société qui n'accepte pas la fragilité parce qu'elle a fait de certains dogmes. <rire> Je pense à celui de la réussite, du succès, de la performance, de la compétition, de la hiérarchisation, euh, du, chiffre, du chiffre. En mmh. fait, aujourd'hui, hein, c'est assez étonnant de regarder que tout est chiffré, quantifié. Oui. Finalement, elle est, elle, est, cette société ne donne pas sa place, ne peut pas laisser sa place aux gens qui sont dit fragile. Parce qu'en plus, elle les vulnérabilise. C'est pas qu'elle les fragile, mmh. elle les vulnérabilise. Donc, elle elle dé... les exclut. Et oui. Tout à fait. Donc une personne ah. qui au départ est fragile se retrouve en fait dévastée par cette vulnérabilisation exercée par la Alors, société. Il, le...
0: il y a quelque chose qui est terrible, parce qu'avant, c'est vrai qu'il voit les choses aussi d'un mauvais oeil, mais il a l'impression que ces garçons ne sont... peuvent pas du tout, ils passent non. à côté de ces garçons. Ils sont dans leur euh, informatique, ils sont dans... derrière leur écran. Et il ne le voit pas.
1: Il ne il, le voit pas.
0: Il ne tra... partage rien avec rien. lui.
1: Il ne voit pas non plus, euh, dans leur maison, euh, ses enfants ne voient pas les tableaux qui sont accrochés au mur. Ouais, il y
0: en a partout des amis. Et ces
1: tableaux qui disent beaucoup mmh. de ce qu'il est lui-même. Ouais. Il aurait aimé que ses enfants. Ouais. C'est pour ça qu'à un moment, Claire, qui, qui, qui regarde ses enfants jouer, fête un anniversaire, euh, elle s'assied, elle se sert un jean, elle allume une cigarette ouais. et elle regarde ses tableaux ouais. et, elle, et, elle, et elle se dit au fond d'elle-même. Qu'est-ce que j'aimerais comprendre? Mmh. Le sens de, que ces tableaux exerce sur Nicolas et elle n'y arrive pas puisque par définition la relation d'un amateur à un tableau elle mmh. est totalement personnelle elle ne se partage pas quand je vais, quand j'arpente les musées euh, j'aime le faire avec mon épouse bien sûr euh, j'aime le faire avec des amis mais j'ai un plaisir aussi immense à le faire seul Oui,
0: parce qu'on hein. ne partage
1: pas en fait, ce oui, genre oui. de
0: rencontre et avec une la relation... musique c'est pareil
1: et avec ouais. un roman c'est exactement la même chose
0: ah, vous avez vraiment le goût des mots il y a un moment où vous analysez tous les lexiques et c'est vrai qu'on l'a oublié euh, euh, finalement euh, où on parle c'est que tout objet, toute valeur était d'ailleurs marchand et vous montrez tout. Euh, c'est vrai qu'on parle de capital, de ressources au, au, au service des, cap des caprices humains, capital humain, ressources humaines. Euh, et vous, vous montrez tout, tout, tout ce vocabulaire qui est épouvantable, quoi. Finalement. Absolument.
1: Tout à l'heure, vous oh voyez, en plus je suis pour exemple, un, un, un chevalier blanc, parce que moi-même, je commets ce genre d'erreur. Tout à l'heure, j'évoquais le capital affectif. Mais c'est un oxymore, c'est abominable ouais. d'employer, ouais. d'associer affectif habituel. à capital. Ouais. On est, est tellement vrai. pris, finalement, par ce lexique. Ouais. Euh, ultra-dominant euh, voilà, quand on écrit, heureusement, on prend le temps de réfléchir avant de parler mais là, vous voyez, effectivement, me omniprésent Mais est-ce est que vous est pensez
0: qu'il y a encore quelques années on acceptait plus la fragilité, la mélancolie la dépression, en tout cas qu'il y avait une relation autre aux êtres qu'on s'est de plus en plus durci peut-être Je
1: pense que ça s'est durci je pense que l'acceptabilité la, en fait de la fragilité n'est pas forcément euh, n'a pas forcément décliné Mmh. Euh, je ne suis pas certain, vous savez, qu'être euh, dans, la, dans la grande fragilité dans les années 50, 70, c'était plus aisé qu'aujourd'hui Je ne suis pas du ouais. tout certain En revanche, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, et peut-être que je caricature un peu trop J'ai l'impression qu'aujourd'hui la fragilité est devenue invisible ouais. C'est surtout ça L'indifférence, ça
0: c'est ça, ça, vraiment quelque chose d'important Et de... l'invisibilité, c'est peut-être ce qui pire mmh. Donc oui. ça, je ne regarde, regarde pas. Et ça, c'est vrai que c'est un sentiment qui traverse lui en particulier, oui. mais aussi Claire.
1: Il en souffre. Il, Il en souffre de cette invisibilité.
0: Oui. Oui, oui, je pense qu'elle
1: participe à le ronger euh, euh, particulièrement et à faire de, 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 de la face ombre de la mélancolie mm -hmm. qu'elle prenne le dessus sur la face éclairée.
0: Alors, votre livre, c'est aussi un livre d'enquête, de quête et enquête, donc il sent quand même, quand il va partir, il sent de toute manière, vous dites ça aussi très bien, c'est qu'il y a un moment où finalement, la solitude, quand il y a du vide, c'est plus supportable. La solitude, ça peut être une richesse, de partir seul, de, voilà, justement, de se promener, mais là, il sent un vide en lui, et il faut il ré... là aussi qu'il répare, et c'est en partant qu'il va essayer de trouver des choses qui lui manquent. Hein. Il,
1: est, il espère Combler ouais. ce vide, en fait,
0: ouais. oui, oui. Par,
1: le, par cette errance, hein, par ce, ce, ce vagabondage. Ouais. Euh, il espère trouver des réponses hein, à toutes les questions, à ouais. tous ces démons qui le hantent. Ouais. Euh, et et, et c'est pareil, le vide, je fais souvent un parallèle entre le vide et la mélancolie, puisque dans, dans le vide, il n'y a pas que du vide il y a mmh. aussi beaucoup de, de, de choses fortes, beaucoup de sujets mmh. beaucoup, il, y a, il, y a un, il y a un substrat qui peut être extrêmement fort dans le vide. Mais quand le vide se vide, Hum. Là, à ce moment-là, ça, euh, ça devient insupportable. insupportable.
0: Hum. Alors, il le dit, il sait qu'il lui manque des choses mmh. dans, dans, dans sa généalogie. Enfin bon, il parle de sa toute petite enfance. Il, il, il dit Je n'ai que des fragments très confus de souvenirs. Les ai-je enterrés sciemment Se sont-ils tapis en moi à mon insu pour me protéger Je ne connais pas la réponse. Ça, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on enterre. Et là, on va le découvrir, il y a quand même voilà. avec lui, en cheminant avec lui, on va le découvrir. Alors, il va partir, il choisit le, la, la route de l'océan. Il a envie de ça.
1: Voilà, il écoute et à un moment, il, il s'est passé, par vers le nord, vers le sud. À ce moment-là, il, il est dans sa voiture, il écoute Brel, mm -hmm. et il se dit « Allez, je vais partir vers le nord. Ouais, »
0: c'est drôle. <rire> vers ça, le nord. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors, il a ce plaisir, au fond, Alors, du vin, d'ailleurs, il le dit à un moment, que ça l'a conduit aussi vers l'alcoolisme. Mais il sait savourer, il sait les bons plats. Oui. Et on le voit, il sait s'émerveiller d'un un bon mar. Enfin, C'est drôle, ah. ça pourrait, il pourrait y avoir un livre de recettes Mais... en vous lisant. <rire> il y a des, des, des choses qui donnent envie. Donc il, il, il va par moments. C'est là oui. où ça aussi, quand on est...
1: Ce sont les, éc, les fameux éclairs, en fait, oui. de, de plaisir oui, que la... procure la mélancolie. Hein, oui. quand, on, quand on a, a l'impression qu'elle ne nous domine pas. Alors, mmh. non, non pas, il ne faut pas avoir la prétention de dominer la mélancolie. Elle ne se mmh jamais mais on peut à un moment ne pas être soumis ne pas mm -hmm. être inféodé à ses mélancolies. Et à ce moment-là, il y a des zones de plaisir. Et c'est ce qu'on découvre avec Nicolas, des ouais. plaisirs très forts, des ouais. plaisirs très simples, qui sont une lecture, une musique, un tableau, et bien sûr, un vin. Il
0: est devant un vin et... et il va lire un livre. Alors, vous ne donnez pas le titre, c'est un, un auteur russe, russe c'est ça Russe,
1: absolument, du 19e. C'est qui Je ne sais pas. Vous... Qui je sais pas.
0: Ah, donc, c'est un, <rire> un, euh, voilà, un auteur inventé. Tout à fait.
1: Voilà, c'est un auteur inventé. Voilà, c'est un auteur inventé, tout à fait. Et là,
0: il est, il est heureux, parce voilà. que voilà, tout est là pour le rendre heureux. Ça, c'est magnifique. Et puis, il y a aussi un moment où il va se promener sur un sentier et voir des, des cerfs volants. Voir... Ouais. Et il dit d'ailleurs que il y a un vide, mais il y a une formule qui est très belle, c'est que ce vide, il est rempli finalement. Voilà, hein c'est tout à fait ce que j'ai ouais, vu tout ouais. à l'heure, c'est ouais, la ouais. différence du vide rempli et du vide,
1: et du vide, vide. Et c'est vrai que ces moments de, de, de mélancolie peuvent être mm -hmm. extatiques, c'est vrai, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si l'esprit se, se, se donnait, se, rendrait, se rendait pardon, totalement disponible à accueillir des émotions. Et mmh. c'est l'enchevêtrement, l'entremêlement de ces émotions qui peut procurer ces plaisirs. Alors, toute personne qui est vraiment intrinsèquement dans la mélancolie expliquera que c'est ce très fugace. Mmh. Mais c'est très fort. C'est
0: très, très fort. Alors, il va mener sa quête, Claire reprendra sa quête. Donc, il sait qu'il lui manque quelque chose et il va faire une révélation. C'est qu'il a appris quelque chose sur sa naissance. Euh, à la mort de sa, de sa mère, euh, c'est sa tante qui lui a révélé. En fait, ses parents en Roumanie l'ont adopté. Et là, on, on suit, on ne dira pas tout ce qu'il va découvrir, mais il va découvrir beaucoup de choses. Alors ça vous montrez aussi quand il va, vu qu'il reste dans les, dans les salles terribles où, où il y a, tout est consigné. Absolument. Ça, c'est tout. Tout est noté là. Alors
1: toute la toute cette partie hein, qui se diront en Roumanie. Moi, ouais. je, je, je n'ai jamais mis les pieds en Roumanie. Ah. Autant euh, autant en Israël, oui. Euh, mais en Roumanie, je n'y suis jamais allé. Donc, je me suis documenté. Ah, oui. J'ignore encore aujourd'hui pourquoi j'ai choisi la Roumanie. Oui. Je ne sais pas pourquoi, je ne cherche pas à savoir, d'ailleurs. Oui. Euh, et donc, je me suis documenté avec une partie de fiction aussi. Hein. J'ai oui, hein. aussi écrit sur la Roumanie, telle que j'imagine euh, qu'était la Roumanie du temps de, de, de la fin de Ceausescu et, et puis après mm -hmm. Euh, et voilà, et donc c'est vrai, on, y a, y a, je voulais sans doute ce, ce climat assez froid, assez brutal, assez insensible. Il oui. me fallait de l'insensibilité, oui. un contexte d'insensibilité pour révéler la sensibilité qu'allait éprouver euh, Nicolas. Je pense oui. que j'ai oui. voulu jouer et On de, voit ces très bien de, cette,
0: cette documentation, c'est glacial. Ce qu'il va découvrir, donc il n'en veut pas à ses parents qui ne ont pas dit, non. mais bon, euh, ils l'ont adopté en Roumanie, et, et ensuite il a été dans une famille d'accueil, et c'est là où on va découvrir des choses terribles. Voilà. Et on voit d'ailleurs le paysage, la maison, le côté sinistre. En effet, on a l'impression qu'il n'y a pas d'âme. On est complètement dans un lieu. Ouais. Et, et, et ça, il s'en veut, au fond, de ne pas l'avoir dit à Claire. Déjà, on ne lui a pas dit. Voilà. Alors, euh, et donc, puis euh... Ça a été terrible. Enfin, il ouais. a fait ça pour son bien et lui ne voulait pas le savoir. Il le sentait finalement, certainement. Il y avait une forme de déni. Une ouais. forme
1: de, de, de déni. Euh, il y a une part aussi quand même de, de, de surprise, hein, de, de, mmh. de découverte. Ouais. Mais il y a aussi sans doute une part de déni. Euh, ouais. Mais c'est un personnage qui flirte en permanence avec, ouais. le, avec ce qu'il faut cacher, ce qu'il faut dire. Euh, et donc, il n'est lui-même pas très, pas très au fait, hein, et pas très clair avec, ses, avec les positions qu'il adopte, que ce soit à l'égard de sa femme, de ses enfants... De ses amis aussi, parce que ses amis le, le regardent beaucoup, souvent, comme un spectateur. Enfin, ouais. le en spectateur, pardon. Ouais. Euh, et voilà, et donc c'est il il, il, un homme fondamentalement seul. Je crois ouais. que vraiment, cette solitude, elle est très prégnante Et même quand il est entouré, c'est un homme qui est extrêmement seul.
0: Mais il, a, il va réussir à réunir les siens, à ouais. sa façon, on verra, parce qu'il y, y a un vrai suspense, là. Et ce que je trouve très beau, c'est qu'on on voit, et, et, et Claire se penche là-dessus... Voilà, qu'est-ce que les traumatismes, du, les siens Claire, à, à, à Claire et ceux de son, de son époux vont, 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 comment ils vont être transmis aux enfants Elle se pose vraiment cette question. Alors, on voit d'ailleurs, donc finalement, celle qui s'en sort le mieux, c'est la, la fille qui, qui sort de la relation adultérine, mmh. euh, mais il y en a une, Léa. Qui est extrêmement malade. Euh, ça, vous, vous le montrez. Ah oui,
1: qui, a qui a été, en tous les cas, extrêmement malade, tu... qui a été sauvé par son père, oui. finalement, qui a été sauvé par quelques mots prononcés par son père.
0: c'est très beau. Et là aussi, ou...
1: c'est un passage qui, à mes yeux, est très important du mmh. livre, en fait, et mmh. cette relation de, 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 de ce père et de cette fille. Et comme vous le disiez tout à l'heure, on voit que là aussi, euh, Claire se retrouve un peu spectatrice de la relation euh, ouais. de son mari avec, euh, avec leur fille. Mmh. C'est assez douloureux. Et je suis admiratif, moi, de Claire en permanence dans ouais. ce roman, parce qu'elle est toujours là pour réconcilier, pour cimenter. Justement, au-delà de l'indicible, hein, oui. qui survient à un moment, et c'est son oui. vœu. Elle est vraiment dans elle, un elle rôle de mère. Elle
0: veut continuer à décrypter le mystère de son de son mari. En regardant les tableaux qui sont euh, qui sont dans la, dans l'appartement, en, en essayant de comprendre, voilà, ce voilà de déchiffrer. Sans arrêt. Et je ne suis pas, pas ça, certain. Sous.
1: Absolument. Et je ne suis pas certain que la mort de son fils, de son premier fils, en ouais. fait, quand elle avait 16 ans, je ne suis pas certain que ça se révèle déterminant dans, dans la manière dont, on a, dont elle a décidé de construire sa famille, euh, d'organiser sa famille. On voit bien un moment, euh, elle, elle, elle prend la parole, elle s'oppose à ses enfants, et ses enfants la regardent en disant « mais... » En se disant, mais notre mère, jamais elle ne nous a parlé comme ça. Oui. On, on, on imaginait assez. Oui. Non, pas
0: terne, pas du tout.
1: Mais assez douce, euh, douce euh, voilà, oui. apaisée. Oui. Et là, conciliante. La conciliante. Oui.
0: Mais là, elle, elle se pose cette question, finalement. Euh, voilà. Euh, conduire, elle parle de ses enfants, conduire leur existant, Quoi, enfin, les ma des malédictions et des malheurs affectifs charriés depuis leur enfance avaient le plus énervé l'âme des enfants Tout leur malheur. Elle s'était résignée devant l'inextricable équation et sans doute la préservation de ce mystère, immunisait-elle ce qui les avait pour toujours liés elle, elle cherche et en même temps, elle accepte de ne pas comprendre. Tout à fait. Ça, elle a cette force-là. For hein.
1: Et, et je, je me répète, mais je trouve ça assez admirable. Ah, oui. C'est
0: de... vrai que c'est elle qui a la ouais. force. Ouais. Qui, qui, qui a la force de réunir euh, tous. Et puis, il y a la force de la poésie. Parce qu'elle elle est là pour Gérer le mal, alors elle parle de ses enfants, donc on dit donc ça, Sarah, c'est elle qui est la plus lumineuse. Il y a un garçon, quand même, qui, qui est obèse, qui va mal, hein, quand même, l'autre qui est plus fort, plus fort Paul, oui. secret, est, est secret, très secret et secret. Et cette Léa, qui a quand même été mm. très affectée, très malade mm. dans sa tête, mm. euh, donc elle, elle considère tout ça et que vous concluez au fond, finalement, qu'il y a la poésie du vin et la poésie de l'amour, la, c'est ça savez, qui, qui je, ça réunit... Me, euh...
1: Ça me fait penser, ce que vous dites, me, me fait penser à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la, sur la manière dont la société n'arrive pas à considérer la fragilité. Mmh. Euh, je, je crois qu'on a beaucoup de mal à considérer la fragilité parce que nous ne laissons plus aucun espace à la poésie. Mmh. Euh, et s'il y avait davantage d'espace réservé à la poésie, et ça commence... Dans les foyers, dans les familles, à l'école. Quand j'ai la poésie, c'est pas seulement la poésie des mots. C'est la poésie d'une relation, c'est oui. la poésie d'un dialogue, c'est la poésie d'un tableau, c'est la poésie de. Il y a plein de manières d'évoquer la, po la poésie. Je, je crois qu'il y a un lien, en fait, entre les deux. Oui. Donc, la poésie,
0: vous aimez quel poète Enfin, je pose des questions. J'ai pas question j'ai pas de. Vous avez toujours lu de la poésie Non,
1: non, non, absolument pas. Non, non, j'ai pas beaucoup de poésie. Moi, derrière le mot poésie, je, je mets bien davantage que le, que des mm. poètes en fait. C'est vraiment. Euh, cette, vous savez, la poésie, c'est aussi euh, un moment flâner, euh, c'est déambuler au bord d'un ruisseau, ouais. et c'est d'être en extase devant euh, de, devant un paysage, par exemple. C'est accueillir ça, le monde. C'est accueillir ça. le monde. C'est une très belle définition. Il bah, y avait « Habiter le monde », c'est oui, y, a, y a une voilà, collection poésie qui est voilà, très mais belle. « Accueillir le, le monde, monde », je trouve que c'est... Euh...
0: Oui, arriver à, à l'accueillir. Oui, c'est au fond ce que fait Claire. Elle accueille, elle accepte de tout accueillir. Tout
1: à fait. Et je pense que Nicolas, oui. sa fragilité, tient du fait qu'il sait en qu beaucoup trop accueillir le monde. Je pense mmh. qu'il n'a pas su suffisamment tôt se protéger et il est dans une ouverture au monde une ouverture à toutes les sensibilités euh, liées aux poésies aux formes de poésie quelque part il, il en est envahi il n'arrive pas à, à trier finalement dans, cette, dans cet accueil alors justement
0: ce que vous pensez le fait qu'il qu plusieurs, de combiner c'est penser que c'est ça qui peut être destructeur je, je,
1: je pense que ça peut être destructeur tout à fait
0: alors que pour moi, c'était une force, justement, qu'il arrive à accueillir ben, la musique, la littérature au même moment. Et peut-être que, que c'est un trop-plein.
1: Voilà, je, je pense que chez lui, c'est un trop-plein. Et chez... Pas mal de personnes qui sont dans cette, dans cette, dans, dans cette psyché là. Ouais. C'est un problème. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il faut, il faut savoir accueillir. Et je dis bien, euh, non pas maîtriser, parce que maîtriser c'est un mot aussi que, que, que j'exècre, ouais. mais il faut savoir euh, combiner, vivre avec cet accueil là. Mais parfois, on n'a pas, on n'a pas forcément le, la capacité de filtrer justement toutes ces émotions. Et là, ça, ouais. devient, ça devient, ça devient un, un volcan. Ça devient un volcan. Mais moi,
0: j'aime bien cette façon ah, qu'il a. Quand il est sur les routes de son petit village ouais. et qu'il sent tout, il perçoit tout.
1: Voilà, il est euh... vraiment en éveil à tout parce qu'il a oui. cette capacité d'accueillir justement les poésies, les arbres. Enfin, L'arbre est, est, est très présent, la nature est très présente, oui. bien sûr, dans le, dans le roman. Et ce n'est pas, euh, pas fortuit, ça, ça, ça veut dire quelque chose.
0: Mmh. L'idée de la nature, elle est très importante. Très présent, très elle, très. Elle, 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 pouvait, elle aurait pu le guérir. On est sans arrêt... Elle... Au bord. Voilà. C'est ça qui est beau aussi dans, dans ce livre. J'aime cette
1: idée du précipice. Ouais. J'aime cette idée de, de l'équilibriste. Euh, il ben, y, y a la chute de, de son
0: père. Voilà. Ça, c'est très important ça, pour lui. Ce père qu'il adore euh, et, et puis, qui va tomber, euh... on ne sait pas pourquoi, voilà. bah, oui, parce que c'est dangereux. Parce hein, que c'est dangereux. Parce que l voilà, la lit, haute montagne, c'est dangereux. Est... Et, ouais. que, et, voilà. et cette chute, elle le hante. Donc il faut qu'il conjure cette chute. C'est euh, très beau. il
1: en plus, c'est une chute dont il parle très peu. J'ai mmh. vraiment employé quelques phrases hein, pour décrire mmh. cette chute-là. Euh, mais on voit bien qu'elle est vraiment centrale. Elle est inscrite ah, oui. en lui, elle est vraiment centrale. Parce son...
0: que oui, ce qu'il y a très beau aussi, c'est qu'on voit dans livre où il y a des signes. Euh, son chemin, il y a des... Sur son chemin, il y a des signes. Dans mmh. sa vie, il y a des signes. Oui. Et ça va s'éclairer. Et ça, c'est aussi la force des mots. Les mots que vous choisissez. Euh... Oui, mais... j'ai
1: pris beaucoup de soin. Ouais. Oui, Est-ce
0: que vous de... allez écrire un second roman Oui. Ouais, ça, je n'ai mmh.
1: hâte que d'une chose, mmh. c'est de, de programmer, parce que ça se programme quand on a une vie professionnelle, comme tout le monde, très dense, mmh. ça se programme. Et moi, je sais que je fonctionne. Il y a des gens qui ont ce talent que je n'ai absolument pas de pouvoir jongler avec... Euh, voilà, moi, je ne peux pas. Donc, il faut mmh. qu'à un moment, je puisse me programmer voilà, euh, ce, ce, ce temps. Mais j'ai je, 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 une hâte... Là, là vous écriviez
0: à un moment donné de la journée comment Oui,
1: j'écrivais très tôt le matin. Oui. Très très tôt le matin. Parfois seulement 1h, une heure, 1h32, une heure, parfois jusqu'à 4h. C'était oui. vraiment un peu miraculeux. Oui. Oui. Et après, je passais à, à mon travail. Mais, mais c'était une période où, où c'était en plus après le confinement, euh, à tête professionnelle c'était une période un petit peu entre deux. Mm -hmm. euh, donc, j'étais débarrassé dans ma tête de, de, certaines, de certaines tensions. Euh, voilà. et, et je n'attends qu'une chose, c'est de, de poursuivre. De poursuivre. Vraiment, je, je pense, en tout cas, je le vis comme tel, ce roman peut être un point d'inflexion dans ma trajectoire de vie.
0: Et peut-être même dans ce que vous publiez, non
1: Tout à fait, tout à fait, parce que même les essais, peut-être même que la manière dont je conçois mes essais, et c'est celui qui, que je viens de sortir, oui. où va-t-on peut-être, va là aussi Donc là,
0: c'est aux éditions de l'Aube, voilà. hein, avec une préface de Charles Pépa, je ne l'ai pas lu encore, une voilà. hein, postface de Jean-François voilà. voilà.
1: Et c'est une réflexion éthique sur des grands sujets de, 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 de société. Et finalement, le questionnement éthique, je, je pense qu'il est, est très présent dans la vie de dans la vie de Nicolas, oui. dans celle de Claire aussi, oui. et surtout dans les dans ces démons euh, qui mais, le précipitent justement dans les limbes. Je pense mais que. Mais moi, très je suis présent. vraiment
0: persuadée que la littérature rend les choses encore plus fortes. Vraiment que tous oui. les essais, dans le, dans ce livre-là, je vous dis, vous abordez des questions. C'est vrai qu'on parle pas bien de la mélancolie, on n'en parle pas en tout cas de, de cette façon-là, et, euh, et et surtout on chemine avec quelqu'un qui vit la mélancolie. C'est ça que je trouve très oui. fort et qui est très beau, et, et c'est beaucoup plus fort qu'un essai que vous auriez écrit sur euh, le mal-être psychi psychique.
1: Absolument. Et en plus, je n'aurais été absolument pas compétent en plus, oui. pour en parler. Euh, donc, euh, évoquer la mélancolie par la fiction, oui. par le roman, c'est une manière aussi de m'approprier un sujet qui oui. m'est cher, mais sans être disqualifié. Oui. Euh... Et des
0: êtres qui sont en écho. Voilà. Que Claire et lui sont en écho, sauf que lui, il lui a manqué quelque chose. Voilà. Et euh, j'aime beaucoup et aussi le,
1: le personnage de Roland, ce oui, un personnage l'ami
0: qui va apporter une solution voilà. au mystère. Voilà. Un personnage, ce personnage qui est attendu. Mais bon, on, on, on ne dévoilera <rire> pas tous les secrets du livre. En tout cas, Nicolas en a beaucoup, et on en a tous beaucoup. Et dans le livre, il y a beaucoup de secrets. En tout cas, il faut le lire. Chienne de vie, euh, dans une très jolie collection, enfin, édition d'Elviso. Je trouve que le livre est très beau en plus. Hein. Merci. Euh, voilà, Denis a fait. Il faut aller lire votre livre. Merci et ensuite, beaucoup. ensuite, <rire> celui-là. Celui-là en premier. <rire> Merci.
1: Merci beaucoup, Caroline.